0: A partir de agora, na Integração FM, Ciclismo nos Cânions. A apresentação, Renan Darabas e Eduardo Tramontim.
1: É isso aí, pessoal. Bom dia, bom meio-dia e boa tarde. Começando aí hoje mais um CNC, Ciclismo nos Cânions, aqui na Rádio Integração. Hoje é 11 do 6 de 2021. É o nosso oitavo programa. É isso, Renan? Ah, e quem conta é tudo, né, Eduardo? Eu... Certo, tá certo, é oitavo, se não me engano
2: é oitavo. Aproveitando, então, bom dia. Bom dia, bom boa dia. tarde, eu sou o Renan Darabas e tô aqui com o meu amigo multiatleta atleta aí. Eduardo. ah sou eu mesmo, tá?
1: Beleza. Hoje a gente tá aqui com dois convidados sensacionais aí, o tema de hoje, pessoal, vai ser Brasil Ride. Falei certo aí? É isso aí? É isso aí? Certo, então a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil Ride, é uma prova aí de ciclismo, MTB, nacional, né? Deixa esse resumo aí pra vocês. Ordem, race, a stage, olha ele, olha ele, olha é ele falar inglês, pessoal, olha é aí, o homem é tradutor né? aí. vamos começar aqui por ordem alfabética, bom dia, Everaldo.
0: Bom dia, tudo bem? Certo?
1: E aqui também tá com a gente o Lucas, é, Veraldo de Souza, isso? Isso. E Lucas Pereira. Beleza. É, vamos obedecendo a a ordem alfabética, então eu vou pedir pro Everaldo se apresentar, mas assim ó, não vamos entrar em ciclismo agora, tá? Eu sempre faço esse, esse charme aqui o pessoal apresenta o ser humano Everaldo aí pra gente o, a idade, onde que mora, o que que já fez, o que que tá fazendo, o que que vai fazer, o que que não quer fazer
0: é. tranquilo eu sou Everaldo, sou, sou de Araranguá é, tenho 37 anos e eu atuo na, na área da é, do ramo imobiliário, trabalho com imobiliária e construtora Certo, perfeito.
1: E, Lucas, fala também um pouquinho de ti aí para a nossa audiência, por favor.
3: Bom dia, bom dia para o Renan e bom dia, Eduardo. Obrigado pelo convite. É, é uma honra a gente estar tá aí falando desse assunto que a gente gosta tanto há alguns anos já. Uh, bom dia também aos ouvintes da rádio. Uh, meu nome é Lucas, eu sou de Araranguá. Na verdade, sou natural de Maracajá, mas moro há muitos anos já em Araranguá. Eu sou servidor público estadual. O oficial de justiça, lotado na comarca de Araranguá desde 2009 já trabalhei aqui na região de Jacinto Machado também, porque eu fiquei dois anos eu sou desde, desde 2005 eu sou oficial de justiça já trabalhei dois anos em Santa Rosa do Sul e dois anos aqui em Turvo e a região de Jacinto Machado aqui, cheguei a conhecer um pouco e depois pedalando conheci mais ainda certo. eu tenho duas filhas a Laura e a Júlia é, e tenho 40 anos sou casado com a Letícia e é isso aí
2: Show eu, de bola, aí.
1: show de bola, muito obrigado é... Pessoal, hoje aí o, o Renan vai dominar quase 38,7% do, da apresentação aí Será? Não, mais eu acho Porque o homem, ele é uma enciclopédia, né? Eu sempre falo é isso não. pra vocês ele... Não? É Convidados, né? É? 99% convidados tá. hoje, né? Tá. Não, mas a, só a parte da apresentação, assim, né? Que tu vai fazer tá. as coisas, né? Tá, perfeita Beleza? Tá Então se tu quiser já começar né mas é vamos fazer assim ó o Renan vai apresentar aí um pouquinho do histórico de ciclista dos nossos convidados e se os convidados forem falar vai demorar aí uns quatro programa né
0: tá, ele vamos... se
1: conhecem mais eles do que tu conhece eles né vamos tentar vamos, vamos tentar. ver o que, que faz. Improviso aí sabe o... que não funciona tá, muito tá se né? tu falar qualquer coisa errada o Laga já tá ali com a buzina pronta para tocar a buzina e eles daí corrigem depois mas tenta e vai devagar
2: Bom, se a gente falasse da vida ciclística de cada um aqui dos convidados, eu acho que precisaria de uns quatro programas no mínimo, né? Mas assim, é o Everaldo, eu conheço desde que eu comecei a me aventurar em eventos de ciclismo. É, pra mim, assim, é um espelho, é uma lenda, né? Se eu tiver errado, me corrija, Everaldo, mas só pra ilustrar pro pessoal de casa, todos os maratons, morros do, dos conventos que teve ali, até onde eu sei, tu foi em todos e pegou pódio em todos, né? Procede isso aí? Sim.
0: Não lembro, eu acho que foi três, teve quatro, todos os... É, todos os, a gente... então é
2: só para o pessoal ter uma, uma noção, né? E o Lucas, eu confesso que eu acho que eu conheci aqui no, no reconhecimento do Maratão Jacinto Machado. Foi isso aí. E uma historinha curiosa, e no mês passado houveram uma série de furtos aqui em Jacinto Machado, e uma das bikes recuperadas, <risos> o Eduardo tá rindo aqui. Essa é boa, essa é boa. Foi encontrada em Araranguá, e alguém fez uma foto do Meliante na ocasião, e outra pessoa que teve a bike furtada veio me perguntar onde que era aquela foto. Aonde aquela, que acharam aquela bike? E eu perguntava pra um, perguntava pra outro, ninguém sabia. Aí eu coloquei no grupo do Papa Léguas. E o Lucas respondeu na hora. Rua tal, bairro tal, número tal, em frente ao comércio tal. Então. Só pela foto, só pela foto na hora do repasse, né? É, uma coisa eu posso dizer, o cara conhece tudo. O cara é.
1: PS, mano. É. É. Trabalho de Uber, eu acho, né? É, no tempo. Mais vago. Ou menos.
2: Então, assim, a gente podia conversar aqui de pedal do padre, que eu acho que vocês dois já fizeram aquela... esse Eu não fiz ainda. Não fez? Mas pedal de laguna tu fez, aquele do já, farol lá, já, né? Já, já fiz. Acho que foi vocês que começaram, né, Veraldo? É, a
0: ideia foi, foi a gente. Saiu ali do pessoal de Araranguá.
2: Uhum. Então, assim, muita coisa, né? Pedal disso, pedal daquilo, mas hoje o, o tema é Brasil Ride. Então, vamos começar aí com o pessoal de casa. Eu acho que, como a gente anunciou para o Brasil Ride, já deve estar todo mundo ansioso, né? Pra saber o que, que é isso, né?
1: E quem, e quem sabe tá louco para saber que atalho pegar para participar do
2: evento, né? Pois é, então vamos começar da, da ordem correta, né? Para os dois a pergunta. Quando vocês decidiram participar do Brasil Ride?
0: Na verdade, assim, eu acompanhava pelas redes sociais. Comecei a acompanhar muito o YouTube, o pessoal que tava fazendo essas mídias lá e começou a ter esse interesse só que era uma coisa bem distante assim do que eu imaginava. aí eu disse: pá, gente, primeiro tem que achar um, um maluco para para encarar isso com a gente. aí foi aonde que é de primeiro momento eu já convidei o Murilo, O Murilo de Aranquwa ali foi o meu parceiro e ele já topou de primeira. vamos vamos encarar. então a gente é, começou essa essa ideia que a gente fez a gente fez em 2018 mas, na verdade, a gente começou em 2017 a, a movimentar tudo isso, já começar a ter um, um treino mais diferente para conseguir participar de, desse evento.
2: Certo. Então, assim, tu, tu começou a ver o Brasil Ride pelas mídias. E daí bateu aquela vontade, né? Eu acho pelas que... mídias.
0: Foi aquilo que me empolgou, assim. A gente, a gente que gosta, né? A gente que gosta de curtir, gosta de estar tá vendo. É interessante. A gente começou a, a, a seguir muito aquilo. E começou a se imaginar, né? Porque sempre é uma das coisas que o pessoal que próprio que fazem a Brasil Ride, eles buscam muito isso no pessoal amador, né? É, vai tem vários atletas profissionais, mas vai muito amador. E eles incentivam muito o pessoal a participar. Então isso foi uma das coisas que que buscou a gente, assim, que que animou a gente para fazer.
2: Imagino que seja o sonho de todo ciclista, né? Mas é a pessoa decidir, né, não, eu vou ir, eu vou atrás de uma dupla, igual tu falou. É. E o Lucas, como é que foi, Lucas?
3: Eu fui por influência dos, dos amigos, né, eles foram em 2018, o Everaldo e o Murilo, e a gente ficou acompanhando, ficou acompanhando o treinamento deles, aí buscou mais informações, eu também, eu pedalo desde meados de 2015, então eu pedalava há pouco tempo, comecei a pedalar um pouco mais mesmo em 2016. E aí comecei a pesquisar sobre o sobre a, a prova, quando eles falaram que se inscreveram, estavam treinando, a gente treinava, pedalava junto, né? Na época não treinava, fazia alguns pedais juntos. A gente era do mesmo grupo de amigos de pedal e tal, então isso foi 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 criando a sementinha. E quando eles retornaram de lá, ah, exaustos, arrebentados e tal, mas muito empolgados, aquilo mexeu conosco. E o meu amigo, o meu colega, né, que foi o parceiro lá da, da prova, o Emerson Talau, tá me convidou e vamos, e vamos, e vamos, e aceitei. Foi uma só, loucura só na época. Tá lá o
2: convidando, né? Acho foi... que não foi só um vamos <risos> e vamos, <risos> né? Foi... Mas foi uma
3: loucura na época, assim, porque eu não tinha não tinha base física, nem técnica nenhuma para ir, Foi na coragem mesmo. Daí, então, é... em 2018, dezembro de 2018, no dia 1 de dezembro de 2018, eu comecei a treinar com o Oscar, Oscar Lenhard, que é o treinador ali de Criciúma, né? Já teve aqui no programa com a gente.
2: Isso, isso. E
3: da, a partir dali eu comecei o treinamento pro,
2: pro Brasil Ride. Certo. Então assim, ó, já, já que o Lucas tocou aí, vamos pegar o gancho, né? É, o treinamento, gente, assim, a preparação pra uma prova dessa, é, como é que ela começa? Assim, o Lucas disse que ele contratou um profissional, mas independente de... Co, como é que funciona assim? É, é um ano antes começa a se preparar? Como é que... só, só um
1: pouquinho, Renan. Antes, é, tem gente que não sabe o que é essa prova, né? pode explicar um pouquinho o que é a prova por que tem que se preparar tanto
2: de, de é, tempo, de duração por que é em dupla eu vou tentar falar aqui, mas se os convidados também quiserem complementar é, para mim o Brasil Ride é a maior prova de mountain bike do Brasil, né? são em torno de 600km isso, é uma das mais difíceis da, do mundo é,
3: se eu não estou enganado se não me falha a memória, da América Latina é a mais longa, é a mais difícil Olha considerada né, a mais difícil Certo. O Chile tem uma também bem complicada. É. Uh, são sete etapas. São 600 quilômetros com 13 mil metros de elevação, de subida total. Uh, basicamente, era isso. É assim. então, uma média
1: aí de 2 mil por, por etapa. Cada etapa é um dia, na verdade. Né? Depende. Daqui
2: a pouco a gente já entra um pouco mais nessa questão aí de, de etapas, né?
1: Não, eu só falei isso porque tem, tem ouvinte que não sabe, né? Pensa que é que nem uma prova nossa aqui da região, que é uma manhã faz, realiza a prova, né?
2: É, não é não, não é bem né?
1: assim por isso que tem que se preparar né por isso que eu aproveitei para dar esse gancho aqui quando o Renan chamou assim a parte de preparação né pode continuar com a pergunta
2: é, né?
0: não? então vamos lá
2: ah, continuando a, a pergunta da preparação né é, mais ou menos assim o que um ano como é que funciona
0: é a, a preparação é, é, a é todo mundo indica se assim, o pessoal que, que Fez e treina para isso um ano um ano de preparação é, eu confesso para vocês que eu não consegui me preparar um ano porque a gente que tem empresa, tem, o tempo da gente é assim, bem, bem puxado. Em rotina, né? É, só que um pouco do que eu consegui absorver bem é que eu pedalo há muito tempo. Então eu tenho um histórico longo, eu tenho já, como se diz, uma resistência desse tempo todo de pedal. Mas mesmo assim, é, um exemplo que eu vou dar, um, o Murilo, meu parceiro, ele fez o treinamento mais correto, como tem que ser. Ele sofreu menos do que eu. Ele começou a pedalar bem depois de mim, mas ele ele se saiu melhor assim fisicamente do que eu na, na prova.
2: Digamos que ele tenha se regrado melhor, então, né, Everaldo? Ele, ele,
0: ele... ele conseguiu se puxar mais nos trens, é, se dedicou mais. Ele teve uma resistência maior. Eu A gente fez junto, andando junto, mas assim, a, eu via isso nele que eu estava sofrendo um sofrendo. pouco mais, estava conseguindo fazer, acompanhando, é tá tendo a iniciativa de prova e tal. Mas a, a leitura dele, assim, fisicamente estava melhor do que a minha. É, eu
2: entendo o que o Everaldo quis dizer porque eu, eu sempre vi o Everaldo participando de provas, né? Então, e aquele ano você participou de provas, normalmente?
0: Sim, eu fiz algumas. Então, assim, tava tava narrativa, né? Na verdade. É, é e... eu sempre eu, eu, eu sempre uso para mim assim, ó. Eu nunca levei a bike ao extremo, porque a gente não tem como ser um profissional. Eu Atlético. sempre eu sempre levo aquele meio termo, assim, pra... para para ser atrativo para mim para não também ser muito né a gente já Constante. tem os, os compromissos de, de, de pessoal assim da gente e isso foi o que me eu sempre consegui me manter tinha uma corrida eu me escrevia ia conseguia fazer alguns treinamentos dentro da tua regularidade dentro, né dentro Quando da minha regularidade só que assim o correto seria um treinamento Bem mais específico.
2: Como o Lucas fez, o Lucas já adotou uma planilha, um coach de ciclismo, é, foi isso? Eu, Lucas? Como
3: não tinha essa bagagem toda do Everaldo, eu tinha que tive que me esforçar mais, porque a, a tônica, pelo que eu pesquisei na época e todos falavam, e, e, é, e é a realidade, é o que eu penso após ter ido, e que a gente conversou muito com o pessoal que estava lá também, é que outro sofre aqui, outro vai sofrer muito lá. Então, eu fiz a opção por sofrer aqui um, o que eu podia, né? O que eu conseguia encaixar de treinos na minha rotina. Porque Perfeito. também trabalho e família não dá para abandonar, né? Sim. Então, dentro dessa dessa tônica aí foi o que eu consegui treinar. Então, for, eu, eu treinava... Não sei se já queres entrar na quantidade de dias, assim. Não, não. Pode falar pessoal é, Eu treinava... Eu, eu, foi iniciado uma base. O Oscar passou uma base. Então, na base eu fazia... Foram três dias por semana. Não era tão longo, era só para preparar a capacidade cardiorrespiratória, que era muito, muito fraca. E depois daí foi passando para quatro dias e no final, nos últimos meses, aí era pedalado cinco dias por semana, sábado e domingo, o dia inteiro. Para poder adquirir resistência e tal. Então, é essa dificuldade do treinamento aqui que a gente tem que encarar para chegar lá e ainda assim, vou dizer
2: para ti, sofri. Sofri bastante. Parecia que a gente não ia sofrer, mas sofri. Realmente foi importante, então, a preparação, né? Exato. Chegou exato. lá e sofreu com toda essa preparação, imagina, sem, né? Treinava a semana inteira aqui, pedalava sábado o dia inteiro,
3: domingo o dia inteiro, chegava na segunda-feira mesmo, domingo à noite, não sentia nada. Estava normal, o preparo, o preparo físico estava muito bom. Só que, ainda assim, lá do terceiro, quarto, dia para frente, a dor era muito grande. Foi e sofrendo. assim...
2: É... Chegaram a fazer algum exame assim? Que eu, eu tá lá, ou, se não me engano, ele postou um vídeo na época fazendo uma esteira com. Não sei se é o teste Sim. de o 2 né?
0: Isso. Você chegou? Eu vocês fiz. chegaram a fazer também? É, eu, eu fiz, tinha feito um pouco antes. Eu, geralmente eu faço isso, às vezes, é, anual, a, a cada dois anos ao máximo, eu, eu sempre. É mantenho, mantenho isso. e a, pro, a prova, ela exige um,
3: que tu apresente um atestado, né? Um atestado médico de que tu tem capacidade física pra isso. Então. Um pouco antes do, da prova, a gente fez aquele exame, de o teste de esteira ali, com o com um médico do esporte, uh, além em Criciúma. E daí fizemos esse, uma bateria de exames para saber se a gente estava bem, se tinha capacidade mesmo para isso. Até para que ele pudesse fornecer o
2: atestado. Continuando nessa parte da preparação, eu acredito que o lado pessoal também, psicológico, deva assim, todo mundo, eu acho que são dois pais de família, né? Tem... Não sei se vocês têm filho, mas eu acho que para conciliar tudo isso existe uma dificuldade, né? É, a... além de
3: a gente sofrer aqui treinando, mas tu tu estás fazendo uma coisa que estás buscando um objetivo teu. Agora a família essa sim sofre de verdade, assim a tu deixa de estar tá com a tua família, minha filha na época tinha três anos, eu agora tenho duas, né? A mais nova tá com seis meses. Mas deixei de ficar com ela muitos dias assim. E a minha esposa teve que segurar o Rojão, teve que apoiar, uh, mesmo às vezes ela não concordando tanto, mas ela apoiou. Então é um tem que agradecer teu, muito né? a ela. Assim, ela resistiu aquele ano, foi, foi um ano bem complicado, porque ela passou muito sozinha.
2: Certo, certo.
1: Perfeito, pessoal. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui. Agora, meio-dia e 21. Lembrando sempre, quem quiser interagir com a gente, é, manda um alô aí no WhatsApp da rádio, que é o 3535000, certo? A gente aí vai para um segundo bloco de mais perguntas aí e curiosidades sobre o Brasil Ride, certo? Então fica ligadinho aí com a gente. E gira e gira! Ciclismo nos Canyons. Apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontini. É isso aí, pessoal. Estamos de volta, meio-dia 24. A gente vai para o segundo bloco aqui. É, só uma coisinha que a gente estava conversando aqui antes, acho legal a gente ressaltar, né? É, nos bastidores aqui é a gente estava falando, né? Que às vezes não é nem o desgaste físico, né? É claro, tem que se preparar, né? Não é, não é uma brincadeira, né? Como o Renan me falou, não é, não é para criança né, uma prova desse, desse tamanho. É, mas assim, ó, a força de vontade, o psicológico, que nem o. O Lucas estava falando aqui, né? Depois do terceiro ou quarto dia, vai mandar mais do que a, a dor, né? Porque daí tu tem que ter aquela cabeça pronta para suportar a dor, né? Tu tem que acreditar que o, que o teu treinamento, que a, que a tua força vai deixar tu concluir a prova, né? Porque afinal, é... às vezes não é pelo pódio, né? É por completar o desafio, né?
2: É isso aí. Como diria o famoso apresentador aquele? Perfeito. Perfeito. Tem um pessoal pegando no pé, né? É. O WhatsApp aqui, já, já temos algumas mensagens... O João Arthur colocou um dos melhores programas até agora. O Vitor de Araranguá ali tá, tá acompanhando também, tá dando os parabéns aqui. Um abraço para ele. E vamos continuar o bate-papo então, Eduardo? Vamos continuar. Segue daí. Oh, o Adeodato Tramonti
1: mandou um bom programa.
2: Obrigado, pai. Valeu, Valeu Dato. <risos> é, vamos assim, tentar entrar agora na questão aqui, que eu acho que é uma curiosidade muito grande do pessoal. Todo mundo pergunta, né? Mas e... Quanto que tá a inscrição, os valores? Como é que funciona? Tem que pagar a passagem até lá? Lá
0: tem que alugar uma casa? Como é que funciona? Onde que é lá? Essa, na verdade, assim, a, a prova, ela acontece em Arraial da ajuda. Ela, ela inicia em Arraial da Ajuda e vai até outro lá é Baratinho. Então, assim, é uma, uma logística. A gente tem que... Tem que se programar. Perfeito. Na verdade, a gente hoje... Hoje tudo é custo, né? Então, eu, eu tenho um custo estimado, assim, valor total. Hoje, falando no montante, é, na parte de... de desde lugar para ficar, é, passagem, mais algumas coisas que a gente gasta lá. Eu fiz um custo na faixa de 8.500 reais. Essa, essa despesa. Cada, Isso, cada, cada atleta, não a dupla. Cada, é, cada atleta. Só a
3: inscrição, na época 2018 2019, era R$ 4.000,00. Ah, nesse valor da tá inclusa
0: a inscrição... Se eu não estou enganado, estava
3: 4.750 se eu não me engano, hoje. É. Ela está, R$ Certo. Se, se me permitem acrescentar, tá. ah. com a inscrição, tu, tu ganha algumas coisas. né? É R$ reais, mas tu certo. tem direito a algumas coisas vai ficar, a gente fica duas, dois dias, duas noites, na verdade, em Arraial da Ajuda, aí por tua conta, precisas pegar uma casa, ou aluga, ou alugar uma pousada, né? Perfeito. Depois vai para a Vila, a Vila Brasil Ride que aí fica em Guaratinga e aí é barracas. Daí lá não tem, não tem opção nenhuma de pousada Todo mundo fica em barraca Mas é só atleta daí, só quem vai competir tipo Familiar que
1: familiar
0: junto. não tem espaço lá só Porque é uma um, fazenda Só o pessoal envolvido mesmo só no o evento, do evento. É, E é bem afastado de tudo assim, é um... Tem dois tipos de barracas, né? Tem o melhor isso, e uma mais isso, básica A que né? vem
3: com a inscrição é uma barraquinha Tipo iglu para duas pessoas E com um colchão e um lençol e ali tu precisas te virar com ela. Ah, a... tem uma opção de tu comprares, na época era R$ 2.200. A mais? A mais, pra tu ficar numa barraca de dois lugares, com dois quartos e uma areazinha, assim. Um... Conseguiria... Tem, tem nas duas Isso, ventilador? Tem ventilador, na, na, na grande tem ventilador, ah, nessa, tá. nessa VIP aí. Tem ventilador, tem uma cama, daí não é só um colchão, ela já é uma cama, que ela era alta do, do chão lençol, travesseiro, daí já tem travesseiro também e, 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 <risos> e, e tu consegue, o diferencial dessa barraca nela, é que tu né? consegue ficar de pé dentro dela então, tem essa vantagem e dá, fica é um pouco mais fresquinha também né? porque e, é bem
0: quente
2: e a questão da alimentação, a organização tem um café da manhã, alguma coisa lá ou é por conta?
0: a alimentação, assim a gente, uma das coisas que é no, em 2018 que eu fiz ali cara, assim, a organização da alimentação deles é excelente é, principalmente no acampamento. E então tem? A... Existe essa? Existe, Existe, O café da manhã, o café da manhã
3: é, tem, tem, o café da manhã, almoço e janta. Não, almoço não tem. Café da manhã e janta tem no acampamento. Almoço não tem porque tu geralmente tá pedalando no horário do meio-dia. Ah, e, e em Arraial da Ajuda, a janta. Estava incluso também na, na inscrição, eles davam a janta. Só não café da manhã e daí almoço era na pousada. Aquelas
2: massagens que a gente que acompanha pelas mídias sociais, aquilo ali, aquela tenda que tu bota o negócio na perna ali, o cobertor térmico, tem incluso ou tem que pagar a parte?
0: Não, aquele é alguns pacotes, né? Alguns, ah, são alguns pacotes. Alguns pacotes que pode contratar antes ou até mesmo lá na, na no evento. E o apoio mecânico? É, como é que funciona lá? Termina a etapa...
2: Tem, ah, tem que levar até o mecânico por é, nada. Esse, não, na não. verdade, assim <risos> esse
0: é um, é uma, uma boa pergunta, porque a gente passou duas situações em 2018 e o Lucas e o Talal em 2019. A gente foi sem apoio mecânico. E como assim foi o primeiro ano, nossa, a gente né, tinha uma noção, mas não sabia como que realmente acontecia o negócio. né A gente não tinha ideia de tudo como funcionava. E no, eles têm um apoio neutro deles, né a própria... A própria Brasil Ride fornece isso. Só que a gente, é como se diz assim, faltou. Faltou, principalmente, assim, a gente pegou muita chuva, a gente pegou praticamente todas as etapas com chuva. Então isso teve um desgaste muito grande nas peças. E como sobrecarregou muito o pessoal do, do, do neutro ali, né? isso faltou pra gente. Foi uma das coisas que a gente já deu a dica... Que, que daí depois o Talau foi com com Lucas é para eles já contratar isso eu acredito que foi uma foi uma coisa importante né Lucas para que já ajudou bastante uma pra dica eles. uma dica é. valiosa é, a prova lá tem o, tem o pessoal que tem bike da Specialized e eles
3: têm eles têm um apoio isso tu chega tua bike lá eles lavam e dão um apoio né mas é um apoio, assim, não, a peça, essas peças, essas coisas, tu tens que, que adquirir. Mas eles, a, a parte mecânica, assim, eles fazem. A Shimano também tem um apoio neutro. Tem o uh, uh, pessoal para lavar também, as bikes, tu tem que deixar na fila, eles lavam. Mas tudo isso é fila, à noite, chovendo e cansaço. Então, a gente sabendo do que foi um, um problema sério que eles passaram, nós já contratamos daqui. O Emerson, que para isso, ele, ele foi muito rápido, assim, ele já encontrou um mecânico excelente, que era o Parada, Fabrício, lá, Fabrício Parada. E contratamos ele daqui, aí a gente chegava da, da etapa, só chegava, aí ele ficava fora da vila, era um pouco afastado. Pegava as bikes, levava lá, entregava para eles, no outro dia de manhã, ia no, no, no local ali da prova mesmo, que as bikes ficam guardadas, chegava lá, nossa bike já estava limpinha, lubrificada, só pegar, sair e andar. Então, a gente teve esse feedback que o Everaldo e o Murilo nos passaram foi uma coisa sensacional, assim, melhorou muito a nossa, a nossa qualidade lá de descanso, porque o descanso é vital. Sim. Então, a gente chegava, largava a bike, não, não precisava buscar, porque era, era um pouco longe, mas a gente só entregava a bike lá. Primeira coisa, vamos se livrar das bicicletas. Levava lá, deixava com eles, dizia, ó, oh, deu problema nisso, nisso e nisso. Ela tá, não tá passando a marcha,
0: e eles no outro dia de manhã pegava ela tava perfeita só andar. E o apoio neutro não faz nada disso. Nem lava a bike, não, não regula. Não, eles, eles, eles lavam a bike. Lavam, lavam. Só que assim, ó, é muita, muita, muitas pessoas, né? É uma fila, né? É, então assim que tens que e quando tu não tens uma, uma equipe contratada para fazer isso para ti, é a responsabilidade de cuidar da bike é tua. Ah,
2: tem que ficar esperando, Então a
0: gente assim, ó, nos primeiros dias a gente chegou naquela Mais empolgação um aquela empolgação, nossa, tudo funcionou, mas ali no terceiro dia tu não consegue mais nem olhar a bike, porque tu já tá morto. Então, assim, essa tendo um suporte é essencial. Isso foi uma coisa que a gente tem ideia de, novamente, é uma das peças chaves que a gente vai ter que contratar.
2: E ainda nessa questão do equipamento, vocês levam, né? Corrente sobressalente, pastilha, como é que é isso? Tem que levar? Precisa lá na hora?
0: Precisa. É, eu levei, eu levei Quatro pares de pastilha. Eu gastei todos. Metálicas também. É, eu levei eu, eu usei as duas. Dois é, tipos? Dois tipos. Só que como a gente pegou chuva, as primeiras ali, a orgânica... Já era. Já, é um já dia. Já foi. Aguenta. Primeiro dia... Começa, a... Termina sem freio a etapa? Eu terminei a segunda etapa sem freio. Nossa, oh, que, que loucura. loucura. Cheguei a ficar sem freio.
3: Né? É muita areia e com a água vira uma lixa e detona
0: uhum. É um tipo de terreno bem diferente do nosso, assim... É um... Cara, ele... ele desmancha. Desmancha. Principalmente com chuva assim. Não acredita. Bota uma pastilha nova, tu faz aí 80, 90 quilômetros, ela se desmancha.
2: E perrengue, assim, vocês passaram algum? Acho que o Lucas teve uma corrente arrebentada, não teve? É, no último
3: dia Uau. o Talau arrebentou a corrente a gente teve que, que emendar. E... Mas, mas o único contratempo mecânico que nós tivemos mesmo foi esse. No último dia uh, arrebentou a corrente dele. Duas ou três vezes, se eu não me engano. E eu remendava, mas as, a primeira vez arrebentou mesmo. As outras duas foi mais por, por imperícia minha que eu que tava arrumando ela, mas
2: depois a gente conseguiu arrumar e, e terminar ainda. Certo. A próxima pergunta é, é bem abrangente, então eu queria que cada um desse o seu relato assim de como foi o seu Brasil Ride. Né? A primeira etapa, como é que foi o prólogo, quantos quilômetros, aonde achou a maior dificuldade... A etapa rainha, né, que é a maior e mais difícil, como é que foi? Aonde que deu aquele, aquela, aquele psicológico? Bah, o que que eu tô vamos fazendo embora. aqui? Se vocês pudessem discorrer um pouquinho, né, cada um sobre o seu Brasil Ride.
0: A, a primeira etapa, na verdade, é que o pessoal, eles dizem que o Brasil Ride começa na segunda etapa. A primeira etapa é para te climatizar, se, se soltar, vamos dizer assim.
2: Uhum. Só
0: que é muito legal. Eu particularmente gostei muito. É, da primeira etapa, pelo fato de a gente interage muito com o próprio pessoal da cidade. É muita gente olhando torcida. É, a, a gente tá com o pessoal, não, humano, não, né? não conhece a gente, mas tem uns nomes na plaquinha. Aonde a gente passa, eles vão Amando. vamos, vamos, Nossa, vamos, chamam pelo legal, nome cara. e tal. Que legal. E tem a, a famosa, a escada, escada né? E, como é que é o nome da escada, Lucas? Eu não lembro.
2: Mas é na largada, a escada? Também. Não é, não
0: a escada é na sequência, assim. Tu larga, ela... Eu acredito que no quilômetro 7 ou 8 tu já tá... Eu acho que antes disso um pouco tu já tá nela. Então é um desafio ali aonde que muita gente é, começa muito empolgada e já termina ali. No nosso dia... Já aconteceu no, muitas,
3: no, muitas coisas assim. No nosso, uma pessoa caiu e quebrou o braço e teve que sair. É. é. Não,
1: não. não. Só notícia viu...
0: boa aqui. Só notícia boa. É, vários assim, ó. É que o, o níveis de atletas é alto. É, vem vem pessoal do mundo inteiro participar dessa dessa competição e a gente que acompanha, a gente presenciou já assim pelas redes é, muitas pessoas que dos tops assim no quesito mundo, vinha ali na, na primeira etapa já, já é cair e ficar por ali
2: aí depois a primeira etapa então é para
0: se soltar aquecimento,
2: aí começa na segunda
0: é, a segunda etapa é a gente tá indo pro acampamento, que é para Guaratinga eu tenho para mim e essa foi a mais difícil pra gente. Porque foi o dia que mais choveu. Então, assim, a gente passou por muito, muito lugares com barro, barro muito solto. A gente empurrou muito a bike. Eu, a gente calculou, assim, no mínimo aí uns 16 km empurrando.
2: Então a etapa rainha não foi mais difícil no teu não, ano?
0: Não foi. A, na verdade, a etapa rainha... A gente se preparou tanto psicologicamente pra etapa rainha que pra, pra nós foi a que a gente mais curtiu. Pô, Ela é legal, difícil, hein, muito difícil, mas é... Que legal. Cara, é o que eu particularmente é o que eu gosto de fazer, é muita descida. É aquele tipo de, de pedal que o que com os
3: nossos pedais aqui, na Isso. verdade, né?
0: é mais semelhante com o que a gente faz aqui. Tem bem o nosso estilo. E depois assim, a terceira no, no nosso ano, pelos fatos da, da deu muita chuva, eles mudaram um pouco o trajeto. E daí eles dividiram em duas etapas, né, que os 100 primeiros largariam de manhã e dos e os 100 para frente e largariam à tarde essa eles encurtaram um pouco, foi uma prova uma etapa digo que assim, tranquila para fazer, a gente como já tinha conquistado a chegada em Guaratinga a gente foi começando a curtir mais, assim a gente curtiu mais visual, lugar assim a gente passa por lugares muito muito massa, muito lindo mesmo então essa foi uma prova assim, já pra gente opa, tô aqui mesmo ah, comentou
2: em off aqui né, Everaldo, que muita gente forte, vocês viram e que infelizmente já no meio da prova tinham quebrado né
0: e você de repente nessa não vamos
2: curtir a prova a
0: gente começou no... com a nossa realidade assim a gente a gente não a gente foi bem assim eu acho que a gente não termina vou ser bem sincero porque era uma coisa nova para todo mundo a gente não tinha passado é, por nem alguma coisa próxima a isso a gente não tinha essa experiência a gente tinha experiências de provas aqui de máximo aí 100 km a gente nunca fez uma prova em estágio então, sinceramente, a gente tinha, assim, a 50 por 50. De repente, a gente vai conseguir, de repente, não. Uhum. E, então, isso que, que, vamos dizer assim, que quando a gente começou a, a desenvolver dentro da, da, da própria prova, a gente começou com cautela. Uma das coisas que a gente planejou e encaixou bem. A gente, Eu sempre falei, Murilo, vamos começar de boa. Nós não vamos ser eliminados nos primeiros dias. Vamos tentar usar os tempos limites para a gente chegar ao máximo descansado, mas mesmo assim é puxado porque tem os tempos de corte, né? Mas o que eu via, o que eu via referente à tua pergunta, é assim, ó, muitas pessoas muito mais fortes do que a gente não completaram, porque é, a gente tem que saber aonde a gente se encaixa dentro dos grupos, né? Dentro da Brasil Ride. E o pessoal, se a gente, a gente tem o nosso limite de, de condicionamento físico e a gente querer andar com, os, com as elites, não tem como. É, dá muita diferença. O cara... É, é, a, eles sobem um, uma subida assim, em média, eles sobem a 30. A gente, no máximo de esforço nosso, a 20, 17. Então dá uma diferença gigantesca. Eles é. terminaram, eu não, não lembro direito, mas assim, o, o Henrique Avancini e o Manuel Fumico eles terminaram uma etapa com 32, se não me engano, né, Lucas, e Eles fizeram eles uma dupla.
2: Média. É. Velocidade
3: média.
0: Que era os brasileiros que ganharam no nosso ano, né? Que, que, que conquistaram a Brasil Ride. Então, assim, ó, pra gente, o pessoal que tá escutando, que, que entende um pouco sobre velocidade, às vezes a gente conversa com o pessoal e diz, ah, mas é 30 por hora. Sim, sim. Cara, mas botar 30 por hora numa bike e manter é muito Nossa. difícil. E 13 cara, mil de sou, elevação, é, sete é. dias. Então, o que, eu, o que eu mais vi, assim, até conhecidos da gente, da do estado nosso, chega lá, pessoas, a gente tem as ciências que ele, eles são mais treinados do que a gente, mas ali no no terceiro dia, nos primeiros dias, eles estavam lá entre o sétimo, oitavo do, do, do grupo deles, a gente até, nossa, os caras estão andando muito. Só que se empolgaram demais, aceleraram demais, é, como se desgastaram o combustível antes.
2: Lucas tocou num ponto, né? Sete dias. Pra quem não fez o teste ainda, tem que pedalar uma semana seguida, sequente, né? Sequente. É, A fadiga, Todo, todo ela... dia.
0: Tem que equilibrar bem o teu corpo. Porque chega uma hora que tu vai buscar uma coisa que o teu corpo não pode te fornecer mais. Certo. E aí, as últimas etapas, Everaldo, como é que foi? A quarta, a quinta. É... Aí foi, se eu não tô enganado, é a quarta, né, Lucas? Que é a rainha? A terceira? É a quarta. É a quarta. Essa, como eu tinha falado antes, foi eu curti pra caramba. Uma. Uma etapa bem técnica, assim, todo mundo com aquela. daí tem, tem o desafio do da Red Bull, né? Que é o, o prazerar a subida e tal. É, bah, essa essa etapa eu não consegui zerar. Eu acho que de todos que estavam lá, quatro ou cinco conseguiram. Os profissionais e um amador parece que zerou. E essa prova eu curti bastante. Foi a, a etapa rainha. Aí o Murilo também andou bem. A gente passa nos lugares muito, muito legais, assim, de paisagem... Excelente, coisa, coisa que, como se diz, cara, a gente é acostumado a andar aqui na nossa região, tem lugares muito bonitos também, mas aquele, o interior da, da Bahia ali é, é diferente, cara bem, bem legal mesmo.
2: É um clima que deve ser, imagina, só a vivência, igual você falou, né o Henrique Avancini, pô, tá na mesma prova que o Avancini, é, né, cara? muito
0: gratificante. A gente conviver com eles no dia a dia, de tomar café junto, é, é, eu sempre falo assim, ó, é a mesma coisa que o pessoal entender um pouco mais, é o, o cara gosta de futebol e tá lá no final da Copa do Mundo e consegue entrar no campo e jogar. Que seja 10 minutos ou que fique até no banco de reserva, mas tá no meio do pessoal é muito gratificante. Eu só de
2: escutar aqui já me arrepiei
0: por baixo da jaqueta. Porque, cara, quem gosta, quem é apaixonado Como é não se imaginar num cenário é, desse, é. né? E aí a chegada é... Aí depois tem a volta, né? A volta para a Real da Ajuda. É, a volta a gente já vem com aquela... Nossa, tô indo embora. Tá Na verdade bom. a gente não... Está vindo, né? Tem, tem, temos mais duas etapas pela frente. Foi uma etapa bem dura, essa volta, que são 150 quilômetros, é, com muita subida. a gente Eu sofri bastante. O pessoal, no, em 2018, é, desidrataram muito. É, deu muito problema, assim. E eu tive um pouco disso. Consegui, consegui equilibrar rápido. Então, nesse dia, foi o dia que eu sofri mais, assim. Aquela volta... Mas conseguimos chegar, a gente é, nunca, nunca se apertou com o tempo de corte. Geralmente, eu não lembro agora o tempo total de corte, mas a gente nunca se apertou, sempre tinha um tempo sobrando. Assim, a gente chegava uma hora antes do tempo de corte, uma hora e meia. É, o Lucas e o Talau também aproveitaram bem isso. A volta foi legal, chegamos, depois que a gente chegou ali, a gente pá, completou, agora vamos curtir, né? Porque depois o próximo é, é mais que um... Como passeio, dizer. É, mais que um passeio, assim. Se tu quebrar a bike tu vai lá e termina empurrando. Tudo e certo. E dá certo. Tem, o tempo é muito longo, né, pra, pra terminar.
1: Entendi.
0: Pessoal, é, antes do Lucas passar a
1: experiência dele, aqui a gente vai pro nosso último intervalinho, certo? É, aqui é meio-dia e 44. Espero que aí também seja, senão algum relógio tá errado. E aproveita esse tempinho, como você já sabe, né, pra escovar os dentes, né? Passar um fio dental. Que logo mais vem a tarde. E hoje é sexta-feira, beleza? Gira e gira ciclismo nos canyons. Apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontinho. É isso aí pessoal, a gente tá de volta aí pro último bloco, meio dia e quarenta foi rapidinho, espero que já estejam todos aí. É, continuando então, Renan. Vamos
2: lá, vamos continuar. Eu Só um antes, recadinho aí. Antes aqui um abraço pro, pro Talal aí, que foi a dupla do, do Lucas, ele disse que tá acompanhando, que gostaria de estar presente, mas com certeza vamos tentar fazer isso aí novamente, claro, né? Claro, claro, perfeito. E Lucas, agora é a tua vez aí, conta como é que foi o teu Brasil Ride.
3: Vamos lá, vamos lá.
2: Então, a primeira etapa, que é o
3: prólogo, né? Pra mim foi uma etapa bem. que eu fiquei bem nervoso, assim, bem, bem tenso, assim, com ela, né? É, bastante gente assistindo, esse clima realmente é muito aconchegante, o pessoal lá ele abraça a prova, até porque movimenta provavelmente muito a economia, né, da claro. região. Mas o pessoal abraça, adora, e torcida e chamando pelo nome. A gente como tinha receio da escada, que todo mundo falava da escada, nós fomos, como a gente chegou antes, a gente foi um dia antes lá deu umas descidinhas para treinar. A escada não é o bicho, ela é um pouco difícil, mas não é o bicho, só que com chuva, que era o caso, dá uma dá uma Aí, mais tranquilo. E, e o prólogo foi isso assim. foi uma prova que foi uma etapa que a gente acabou legal. Vamos nos preparar para o dia 2. Aí o dia 2 Estava previsto chuva e realmente choveu muito. Nós íamos sair daí então de Arraial para Guaratinga era 143 quilômetros com 2.653 de elevação. Muita areia. A gente saiu com chuva, muita chuva. Uh, andava alguns quilômetros poucos e em seguida tu entrava numa numa reserva e aí era trilha single track e fica todo mundo atrás. E... No começo, acabei me perdendo, tá lá, nós nos perdemos e ficamos no, no final do, do pelotão. E quando chegamos lá, pegamos um trânsito, nós ficamos, acho que mais de uma hora parados, assim, no meio da, da chuva e árvore e calor. Aí, quando conseguimos sair, fomos e tentamos ao máximo uh, ganhar tempo para não, não perder no corte. Foi um dia que a gente sofreu muito com relação ao corte por causa desse atraso, e acabamos sofrendo por ter ficado para trás e o primeiro corte a gente chegou se eu não estou enganado meia hora, 25 minutos antes do corte, no sofrimento para chegar ainda é, e o, o diferencial dessa etapa, e assim como o Everaldo falou para mim, e acredito que para o Emerson também foi a etapa mais difícil foi que a gente saiu com muita chuva ficou todo molhado e do meio para o final abriu o sol, sol e esquentou demais, Imagina. demais, demais, demais Uh, chegamos a pegar um, um morro lá que não pegava vento, não pegava nada, o sol. <risos> Quando a gente chegou em cima, tinha uma casinha assim Porra. com uma mangueirinha e eu só olhei o pessoal atirado tomando água, saiu todo mundo correndo e joga água na cabeça. E o, o Talau chegou, meu Deus, eu vou morrer. Ele tava com uma camiseta térmica por baixo. Aí, a pele, nossa largou senhora. a bicicleta e disse, segura essa bicicleta, Luca, segura que eu vou morrer. Daí tirou tudo, tirou a térmica de baixo, molhou. E era muito quente, foi... foi... Essa parte, sim, das, dos choques de, de duas temperaturas, né? Essa etapa foi bem complicada. E chegando lá, tão, foi, foi tão dura que foi, foi um, um dos recordes, assim, de muita gente desidratada. Porque daí, quando saiu no gelado, não se hidratou tanto. Depois pegou o calor e bastante gente com problema de, de desidratação. Essa é a terceira, Lucas? Essa é a segunda, a segunda. etapa. É a mesma
2: etapa que os dois A sim. terceira Existência etapa. É, na mesma época, né? Sempre todo sempre, ano. Sempre é sempre isso, a mesma isso, época. É, então é um período chuvoso lá.
3: Era, era, dia 20 de outubro, esse ano vai ser em novembro. Uh, daí a Mais terceira calor. etapa, a terceira etapa é se tu consegues ficar entre os 100 primeiros, larga de manhã. A gente como não conseguiu, largou à tarde. Aí, largava à tarde, são, eram duas voltas de 33,5 km numa pista lá. Na, na verdade, é um trajeto, não chega a ser uma pista. E com tempo de corte. E eles tiveram que aumentar em uma hora o tempo de corte, porque, em razão da chuva, dificultou muito e, e ia dificultar e o pessoal não ia conseguir. O pessoal da manhã falou, olha, não tem como terminar, porque ficou muito apertado. Aí, para a gente da tarde, que já eram os mais fracos, aí eles aumentaram. E foi uma etapa sofrida também em relação ao tempo de corte. Porque teve gente que chegou à noite com o carro batedor, porque anoiteceu e não conseguia chegar. A gente ainda conseguiu chegar antes de anoitecer. É, mais de, de dificuldade técnica, assim, era uma prova divertida, uma etapa divertida, foi, foi bem legal. A etapa rainha, como o Everal também falou, foi a que eu mais gostei, foi muito divertida, porque o tempo daí, a gente tinha tempo. Ela era uma prova difícil, mas era muito semelhante aqui. Em alguns momentos, parecia que eu estava andando aqui no Jacinto Machado, descendo morros aqui. Foi bem, bem legal. E também porque eu já saí consciente, assim. Quando eu olhei aquelas subidas que tinha desafio, eu olhei isso. Aí não é para mim, não vou queimar minha perna. Eu já desci, empurrei. E as duas mais difíceis, eu empurrei praticamente todas, assim. E não me arrependo, foi, foi bacana. Porque daí eu curti o dia. Curti o dia. Foi o dia... E tinha as paisagens mais lindas, fotos, vídeos, a gente foi, foi bem divertido. assim E aí chegamos no final desse dia bastante cansados, já com dor, dor na perna. Eu tinha muita dor na, na, nas pernas, assim, coxa e panturrilha. E, panturrilha. e daí fomos dormir e um, uma coisa que acontecia no acampamento era calor ou chuva. Se não chove, muito quente para te dormir. Teve uma noite que o Emerson não conseguia dormir, dormiu nas redes que tem lá. E, e, e se chove, às vezes molha, te molha porque a barraquinha é muito simples e tal, então tinha esse diferencial. Eu até consegui dormir, eu tenho facilidade para dormir em barraca e tal, já já, mais ou menos acostumado, então eu consegui dormir. Uh, a próxima etapa, que é a quinta etapa, daí era saindo de Guaratinga para Arraial da Judas, 135 km com 1974 de elevação. E os primeiros 50 quilômetros só subindo. Só subindo e calor. Mesma coisa da volta. Calor, calor e a gente foi, foi, foi. Após esses 150 quilômetros aproximadamente, aí já começou a ficar um pouco mais plano e areia e um certo ponto assim já nem tem uma subir. E aí começou a chover. E aí começou a chover e aí foi, foi muita chuva, muita chuva nessa etapa. A gente pegou para chegar até Arraial e nesse ponto foi quando eu comecei a ter problema com a minha bike de não trocar marcha, assim. Foi o único momento, assim, de, de problema de câmbio, de não trocar, foi nessa etapa. Muita areia acumulou e enterrou ali o, o cabo e, e não trocava de marcha. Mas basicamente a gente conseguiu chegar e daí na, na, na última etapa, que era uma etapa só mais, assim, XCO, diversão e tal, foi uma etapa tranquila, podia, podia fazer por tempo, né? Eu, tu, eu era obrigado a fazer uma volta para ser o finisher, concluiu, o Emerson fez uma, e eu e o rest, o, o, tu poderia fazer depois do três ou quatro, eu consegui fazer três. e eu, Só o pessoal mais forte, sim consegui fazer quatro. E basicamente é isso. Uma coisa que eu falei em relação à desidratação, as coisas que eu vi acontecer muito lá, o é, pessoal sofrer mesmo, é, é, desidratação, pessoal não tomar água, não tem o hábito, esquecer de, de da, da hidratação ah, tá. e assadura, bastante gente com problema de assadura. Nós não tivemos, eu não tive, nem mesmo, mas bastante gente com problema de assadura, porque molhado e seco, molhado Aí e seco. É, mais a questão da
2: roupa, eu acho, né? E é, todo não... dia tem um jogo de uniforme novo, né? Tem que levar dia, sete. Né? Todo tem dia, que todo dia tu tem que usar Essa, roupa, porque... só aproveitando
0: um pouco, Lucas, essa sobre a assadura que o Lucas falou. É o, o Murilo, o meu parceiro que fez junto ali comigo. Ele fez a etapa das voltas que a gente. Tinha que fazer, no mínimo, uma volta. E ele tava com muita assadura. Ele não conseguiu usar o cilin. Ele fez a volta pé. toda Nossa. em pé. para poder conseguir, no mínimo, eliminar aquela volta, porque senão a gente era desclassificado. Esse Boa dia ele se puxou legal, bastante. Cara.
2: Superação, gente. É superação.
1: Tá, assim, só para eu entender, a questão da dupla, daí é somado o tempo das, das duplas, ou se um da dupla não concluir, não concluiu, não. Não concluiu, não, conclui, não consegue a dupla ser não finisher, vale.
3: tu não consegue ser finisher, não tem ganha que andar junto. Né? É, a gente, eu até trouxe aqui, tem gente um uma medalha, uma a gente ganha uma medalha e uma camiseta é, em comemoração a ter terminado a prova, né? Finisher e tal. Da prova, então, mas tu precisa os dois concluírem no tempo correto, né? Dentro do, uhum. tem uma distância. Não pode, tu não pode te afastar do teu parceiro se vocês se perderem. Até foi esse o, o maior problema nosso na, na segunda etapa. Tu não pode sair a mais de três, não pode estar a mais de três minutos do teu colega, do teu parceiro. Se ele, se ele, se vocês se, se perdem e ele vai na tua frente, te deixa para trás e tem a, a, os pontos de cronometragem. Corta. Deu mais de três minutos também, vocês são, são desclassificados dessa parte do, do finisher,
2: de, de concluir, né?
3: Puxa vida.
2: Essa questão da duplas, isso aí também já começa sendo um grande desafio, né? Porque são duas pessoas, Sim, são são duas pessoas diferentes, diferentes é... tem que saber ali se dosar, se ajudar.
3: Muita briga, muita briga a gente via, assim, de o pessoal <risos> chegar nos pontos de hidratação e alimentação. Outra coisa fantástica da prova, os pontos excelentes de alimentação e hidratação, tu não passa sede se tu parares ali a tempo, muito muito bacana, e a gente via daí pessoal já naquele ponto que tu já tá mais pro final, muito cansado, briga, briga, brigas feias assim, de um xingando o outro, chamando até pro soco a gente só se olhava assim, bah cara, que isso tipo, a
2: gente tava nos finais, assim, a gente não estava entre os tops, então vamos brigar aqui pra quê, né é rapaz, olha, sinceramente só dar os parabéns pra vocês, né, quatro guerreiros que com certeza escreveram seu nome na história do Mountain Bike regional, né?
1: Não, não conheço muito todo mundo que teve aqui, né? Mas é, que mais se aproximaram de da parte de atleta profissional é o pessoal que completa essa, essa, esse evento,
2: poucos, essa Eduardo, prova. Poucos, poucos. Na não nossa é? região aqui, acho que no Vale do Araranguá, tem mais alguém que fez,
0: não, né? Só vocês, não, né? Não, é, é só nós quatro. É, teve então, um, é. um pessoal de Cristina também que fez e Tubarão, né? Da, que a gente conhece aqui. Perfeito. Nossa,
1: cara. Sensacional. Eu não conhecia nada, né, mas depois que o Renan me apresentou e hoje conversando com, a, com esses nossos dois queridos aí entrevistados, né, é sensacional. Dá vontade de, de participar, de fazer, né, de tentar, né, mas claro, como eles passaram aqui pra gente, tem que se preparar, pessoal.
2: Não é, não é brincadeira, não é bobiça, né. Olhando o celular aqui, duas ou três pessoas escreveram a mesma coisa. Deu pra ver que um programa foi pouco. É, é. É, e ainda faltou os
1: outros dois pra, pra passar as experiências deles também, né?
2: Mas assim, isso de que o Talau bem. não veio, né? O
3: Talau daí ia faltar mesmo. <risos> que fama, com hein? Certeza.
1: Que fama, né? Eu tô louco pra conhecer agora esse lá aí. Pessoal, a gente tá chegando aqui próximo de encerrar. É, no WhatsApp aqui a gente tem um abraço pro Lucas, do Ângelo Sareto.
3: Opa! Um abraço, Sareto.
1: E... e era isso por hoje. Vamos começar com os agradecimentos aqui. Everaldo, muito obrigado pela presença aqui, tá? É se possível a gente pode marcar um outro né eu programa acho temos, pra né, contar mais história né já que a experiência de a experiência passada né a gente absorve um pouco né por mais que não tenha vivido né então é muito importante para nossos ouvintes que gostam desse tipo de esporte né desse que são apaixonados saber disso aí tudo para se preparar né para não para aproveitar da melhor forma o ciclismo
0: então eu, eu muito que, obrigado eu que agradeço pela pela oportunidade pelo convite né a gente que gosta de, de, de ciclismo, né? É, é interessante, a gente se sente um pouco valorizado. E o pessoal que está tá assistindo, que está escutando a gente, é, cara, é uma, uma experiência incrível, tá? vale a pena. Para quem curte mountain bike, principalmente, e gosta de, desse tipo de trajeto, desse tipo de, de situações de, de competição, vale a pena todo o esforço e investimento para conseguir é, fazer uma, uma etapa dessa. Perfeito, brigadão de novo, Lucas,
1: também mesma coisa. Muito obrigado e se quiser agradecer, passar teus agradecimentos aí.
3: Eu agradeço também a oportunidade. É, agradecer, eu tinha tem algumas algumas pessoas que, que na época ajudaram bastante. A gente continua aí com a proximidade, amigos. Foi a Matrix Bikes, foi o um, um, um Vitro ali o pessoal nos apoiou aquele ano todo assim com manutenção, com uniforme, com tudo. E foi, foi essencial na, na época ali, eles nos ajudaram demais, assim. Tenho que agradecer muito a eles. O Oscar, né, o Oscar, meu treinador, o Oscar Lenhardi, mudou totalmente o meu condicionamento físico em menos de um ano, assim. Se não fosse ele, com certeza, eu não teria conseguido chegar ao um nível de preparo físico que eu cheguei. E a minha família, né, minha esposa, Letícia Camilo, a minha filha, Laura, e a minha
2: bebezinha, Júlia. Era isso aí. Show de bola. Obrigado, Lucas. Renan, meu amigo, teus agradecimentos de hoje? Só agradecer, agradecer a todo mundo. Muito obrigado, Everaldo. Muito obrigado, Lucas, Eduardo, Lagarreta. Todos os nossos ouvintes, nossos amigos ciclistas. Muito obrigado. Fechou. Eu também quero agradecer aí
1: todo mundo. Lucas, Everaldo, Renan, obrigado aí por esse programa show de bola hoje. Sensacional, parabéns pra vocês. Muito obrigado mesmo. É, vocês aí que estão nos ouvindo na rádio... Muito obrigado pessoal, obrigado pela interação aí hoje. Show de bola. É, lembrando que a gente sempre tá no Spotify. Quero agradecer também ele fazer o convite para vocês amanhã. Vai ter show no, na cervejaria Pub Garage, é às 20 horas, certo? Agradecer aí o Felipe Zanata, nosso parceiro aí. Quem quiser ser apoiador desse nosso projeto também entre em contato com a gente pelo Instagram Ciclismo nos Canyons. e um convite para vocês. Domingo vai ter o primeiro voo aí de balão em Jacinto Machado, na pousada Testa do Macaco, nosso amigo aí Jorge, então quem tiver interessado, entra em contato com a gente, que a gente faz uma ponte aí, voo de balão já Jacinto Machado aí, show de bola, vamos dar valor ao que é nosso pessoal, e hoje era isso aqui falou Eduardo da Rádio Integração FM a rádio que toca o seu coração, gira e gira